0: Gênesis capítulo 22, nós vamos ler dos versos do 1 até o verso 14, tá bom? Pastor Aquiles está hoje na nossa igreja lá em Campinas, na comunidade da esperança em Campinas, divulgando o livro, dando o seu testemunho, esteja orando pela vida dele, por essas portas que Deus abre para o livro sete dias, continuar levando esperança por onde ele passa, amém? Gênesis capítulo 22, nós vamos ler do 1 ao 14, diz assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac, a é quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos Isaac e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu ao longe o lugar e disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz Vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha e o holocausto, colocou nos ombros do seu filho Isaque e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque, o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre no arbusto, arbusto e foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho, e o verso 14 que diz, Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz no monte do Senhor se proverá, ou a expressão que nós conhecemos como Jeová Gire tá bom? Fecha os teus olhos mais uma vez, peça agora ao Espírito Santo para acalmar o teu coração, diga a Ele, fala, Pai, eis aqui, ó Deus, a tua palavra, eis aqui a minha vida, eu abro o meu coração, ó Deus, para receber a tua palavra, eu deixo a minha mente, ó Deus, aberta, receptiva, para que o Senhor fale comigo nessa noite de maneira muito especial. Que assim seja, Deus, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Algumas semanas atrás, poucas semanas atrás, eu preguei no texto de Salmo 37:5, que diz Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, sobre entregar e confiar. E eu me lembro que quando essa mensagem foi pregada, muitos vieram falar Poxa, pastor, essa é uma das coisas mais difíceis para nós como cristãos que é o entregar tudo nas mãos de Deus e confiar que ele vai fazer. Nós falamos que nós precisamos entregar e confiar as nossas vontades a submetê-las à vontade de Deus, aprender a fazer aquela oração de Jesus, né? Senhor, é possível passar de mim esse cálice, né? Mas Jesus termina a oração dizendo: "Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha." nós aprendemos também que nós precisamos entregar e confiar a nossa ansiedade ao Senhor, aquela agitação daquilo, das coisas que ainda nem aconteceram, aquele esmagamento que a gente sente pelo futuro que ainda não chegou, isso é ansiedade, nós temos que aprender a largar aos pés do Senhor, confiar que Ele vai cuidar do nosso futuro, e também nós falamos sobre entregar e confiar a Deus, a nossa necessidade de sempre estar no controle das coisas, você é daqueles que gosta de controlar tudo perto de você ou não? Tem algum controlador perto de você aí ou não? Dá uma olhadinha para o lado e fala, hum irmão, fala, ah meu irmão, fica esperto, <risos> semana passada no encerramento da nossa série, é, da nossa campanha, que foi assim, uma bênção, superando as crises da vida, eu falei sobre três palavras que a gente precisa levar em consideração, se a gente quer continuar vivendo, superando a nossa vida, que é consagração, elevar o seu nível de consagração, é a, a perseverança, você praticar a perseverança, Deus tem um negócio com os perseverantes, Deus tem um negócio com aquele que não desanima, com aquele que não retrocede, com aquele que fica firme até o final, mesmo que para fora, exteriormente pareça que você está desfalecendo, a Bíblia diz que por dentro a gente deve se renovar dia após dia, nós precisamos praticar a perseverança e nós falamos também sobre a necessidade de a cada dia aumentar a nossa fé de fazer com que a nossa fé seja cada vez maior hoje do que ela foi ontem, e pensando nisso, nessas coisas que eu, pensei, que eu falei na semana, nessas semanas, eu olhei para a história de Abraão e eu vejo que Abraão ele tem todas essas características, Abraão talvez seja o homem com o maior currículo de toda a Bíblia, ele não é só chamado pai da fé, mas ele também é chamado amigo de Deus, ele é pai de multidões, ele é, 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 o, é o homem que começou as maiores é, religiões do mundo, ele é um camarada assim que tem um, um, um currículo peculiar, e nessa, nessa, nesse caminho que a gente começa a andar e a trilhar, quando a gente decide entregar as coisas a Deus, perseverar, quando a gente decide colocar a nossa fé nas mãos do Senhor, coisas vão acontecer para nos provar, pode dizer isso para o irmão do seu lado, fala assim, coisas vão acontecer meu irmão, para te provar, e sim, de tempos em tempos, Deus nos prova, de tempos em tempos, o próprio Senhor nos coloca a prova, olha só alguns versículos que eu separei, quando eu pensei nesse sentido, em Deuteronômio 8.2, você só anota, ou depois você pode assistir para marcar, mas olha só o que Moisés está falando para o povo, em Deuteronômio 8.2, ele diz, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e colocá-los à prova, a fim de conhecer suas intenções e assim se iriam obedecer ou não os mandamentos do Senhor, existem provas que Deus coloca, como Ele colocou naquele povo, porque Deus está preocupado como está o nosso coração, ele fala, tem momentos da nossa vida, que a gente precisa passar por algum, alguma situação, não que Deus tenha prazer na nossa dor, no sofrimento ou na prova, Deus não tem prazer algum nisso, mas Ele sabe que às vezes é por esse caminho, que Ele vai provar o nosso coração, ainda no Deuteronômio 8, no 16, Ele fala que o maná veio do céu e sustentou o povo, para te humilhar, te provar, para que no fim te fizesse, o bem que desejava, olha só, Deus nos prova para nos humilhar, para nos fazer ficar firme nele, porque Ele sabe que o fim daquela situação vai ser para nos dar o bem que Ele deseja, quantos querem ser abençoados por Deus? <risos> Temos que entender esse caminho que Deus é, utiliza, ainda em Deuteronômio 13, verso 3, a parte B é, Moisés ainda falando com o povo, ele diz, o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês a prova, para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a sua alma, colocando a prova, para provar o nosso amor, interessante porque quando Jesus é perguntado, é questionado pelos fariseus, pelos mestres, de qual era o maior mandamento, qual que Jesus repete? Ele diz: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com todas as tuas forças. Ou seja, as provas que muitas vezes vêm, Deus está olhando para a gente ver. Vamos ver se esse aí vai ficar firme. Vamos ver se esse aí realmente me ama. Você ama o Senhor ou não? Amém E o Tiago, se não bastasse isso tudo aqui ainda o Tiago, lá, o Tiago, lá no capítulo 1 A partir do verso 2 e 3 Ele fala assim Irmãos, tende por motivo de grande alegria O passar por muitas provações, o passar por provas, aí ele começa a dizer, porque a prova produz perseverança, a perseverança aumenta a sua fé, e ele vai dizendo, eu falei, eu não sei, eu, falei, eu acho que esse aqui é o é o versículo principal, mais, mais querido do, do, do irmão Lázaro, né? lembra da música do irmão Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, lembra? é um shotzinho, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu não lembro o resto da música. Já estou misturando, misturando com Jericó, já. E as muralhas cairão. Deus em determinadas fases e momentos da nossa vida, Ele vai nos colocar a prova. E as provas, sobre as provas, a gente precisa entender o seguinte, elas, sempre que há uma prova muito específica, é porque Deus está nos preparando para algo melhor e maior, você pode dizer isso comigo? Diga, Deus está me preparando para algo melhor e maior, sabe que isso é importante a gente entender, porque às vezes quando a gente começa a passar um momento difícil, a tempestade, o dia de tormento na nossa vida, a gente acha que Deus esqueceu da gente, a gente acha que Deus já não tem mais é, vontade de cuidar de nós, de nos abençoar, aonde está Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo, e Deus fala assim, meu irmão, mas já no primeiro momento, você já não está entendendo o que está acontecendo, e aí talvez você entrou numa prova e você está no meio dela, e você ainda não conseguiu distinguir isso, mas a prova que vem sobre nós, não é para te repreender, não é para te fazer é, destruir a sua vida, muito pelo contrário, essa prova é para te promover, você pode dizer amém por isso? As provas também, elas sempre estão no caminho dos vencedores, tem vencedor aqui nessa noite ou não? as provas sempre estão no caminho dos vencedores, os grandes homens da história, todos eles, têm uma coisa em comum, todos eles foram provados, todos, em alguma situação, em algum ponto da sua vida, em alguma área da sua vida, em algum momento, eles passaram por alguma prova na sua vida, e as provas sempre estão no caminho dos vencedores, e ainda sobre as provas é que no final delas, quando aprovados nós sempre saímos mais fortes nós sempre saímos mais fortalecidos a gente sempre sai com uma experiência maior mais próximo de Deus, mais confiante, crendo naquilo que o Senhor é poderoso para fazer e assim elas nos levam para mais perto do Senhor e era exatamente isso que estava acontecendo com Abraão, era exatamente isso que estava acontecendo com esse, com esse homem de Deus aqui, ele que foi chamado e recebeu um kit promessa, quem já recebeu um kit promessa aí? Às vezes fala assim, eu tenho uma promessa, tem duas e tal, Abraão recebeu um kit promessa, você for lá em Gênesis 12, você vai ver Deus falando com ele, você vai ser pai primeiro, porque ele não era pai, então já tem uma promessa aí que você vai ser pai, e não é um pai de qualquer coisa não, você vai ser pai de uma multidão, e aí essa multidão, ela não vai ser uma multidão pequena, ela vai ser uma grande nação, que dela, todas as outras nações da terra serão abençoadas, e ainda nesse kit promessa, ele diz, Deus fala para ele assim, vou tornar o seu nome famoso, o seu nome vai ser conhecido entre as nações, e ainda nesse kit promessa de de Abraão, estava que ele seria blindado por Deus, porque Deus fala assim para ele, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, foi blindado pelo próprio Deus, e ainda Deus fala para ele, agora você tem uma incumbência, se tu uma bênção, abençoe também os outros por onde você passar, e... Abraão, ele começa a sua caminhada de vida, a sua história, essa história fantástica, pisando nas promessas, carregando as suas promessas com ele, por onde ele passava, a sua jornada toda, ele estava com o um olho na sua promessa, e a prova de Abraão, é o que dá o tema dessa mensagem de hoje, em duas áreas específicas, obediência e fé, você pode repetir comigo, diga, obediência e fé... Obediência e fé Essas são áreas que nós seremos provados Eu não sei a maneira que você vai ser provado nela Eu sei que eu já fui provado imensas vezes Nessas duas áreas Obediência e fé E isso não é profecia do caos não Mas Deus irá te provar em sua obediência e em sua fé Tem alguém do seu lado para você chacoalhar e falar assim É meu irmão, te prepara fala para ele aí, você será aprovado em sua obediência e fé, interessante porque no antigo testamento, num tempo onde sacrificar era algo é, comum, algo bom, porque Deus havia estipulado o sacrifício como sistema de adoração, num tempo de sacrifícios Deus chega e fala, obedecer é melhor do que sacrificar, e lá no Novo Testamento o Hebreus vai dizer o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Essas duas coisas são dois pilares centrais da vida cristão que precisam estar assim agarrada na gente. E hoje eu quero usar essa história de Abraão porque ele deu um show de obediência e fé. Ele deu um show de obediência e fé nesse pedido. Louco nesse pedido extraordinário, nesse pedido acima do normal que Deus fez para Abraão Deus não fez um pedido parecido para mais ninguém na história bíblica para mais ninguém Deus chegou e falou assim, vamos lá, vou matar seu filho vamos lá, vamos sacrificar para mais ninguém, foi específico foi com Abraão, e Abraão deu um show de obediência e fé e eu queria tirar algumas lições dessa história Sobre eh, se eu vou passar por algum momento Onde a minha obediência A minha fé A minha vida com Deus vai ser provada O que, que eu posso aprender com Abraão A como enfrentar essa prova na, Nessas áreas de vida De obediência e fé Primeira coisa que eu quero destacar Que já está no primeiro versículo Que nós lemos do, do capítulo 22 de Gênesis É esteja atento à voz de Deus tem alguém do seu lado para você dizer isso? diga esteja atento à voz de Deus o verso 1 fala Deus pôs Abraão a prova dizendo Deus estava falando Deus estava se comunicando Deus estava entregando aquilo que ele gostaria que Abraão fizesse e a primeira, o primeiro teste é se a gente está ligado o primeiro teste é se a gente está esperto, antenado, conectado para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz, a voz de Deus, e isso é tão importante, porque se a gente falha, aqui, a gente vai falhar em todo o resto. Porque se eu não estou atento e eu não consigo perceber, ouvir a voz de Deus, eu não sei o que Ele espera de mim se eu não consigo perceber a direção que Deus está querendo me dar, eu vou falhar no resto todo, e é interessante porque nós precisamos nos perguntar, a quem nós temos dado ouvidos nesses dias? A quem você tem dado ouvidos? Porque nós estamos cercados de vozes, não estou falando aquelas vozes, não sei se alguém ouve vozes aqui, que às vezes ou outra tem alguém que pede, pede oração, né? pastor ora por mim, porque eu estou ouvindo umas vozes aí, e tal, eu falei, bom, todos nós ouvimos diversas vozes, diversas, a gente ouve as, a, a voz daquilo que a gente chama do mundo à nossa volta, é a mídia, a internet, é a própria pressão da sociedade, é o seu ambiente de trabalho, é o seu ambiente lá fora, é, amigos, é, aqueles que não são tão amigos assim, é essa pressão da voz que vem lá de fora, que tenta nos impor um jeito de ser Essa voz que vem de fora tenta nos impor um jeito de vestir Um jeito de falar, um jeito de decidir Nós também estamos cercados por voz de quem está perto da gente E nem sempre quem está perto da gente tem mais autoridade para nos ajudar com a sua voz Nem sempre Jó que o diga, porque os amigos dele quando resolveram chegar lá para conversar com ele Antes tivessem ficado quieto porque eles falaram, 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 falaram e só falaram besteira, tentando achar uma acusação em Jó, tentando achar um pecado em Jó, como se diz por aí né, perdeu uma grande oportunidade de ficar quieto, se você não sabe o que falar quando está perto de alguém, fica quieto, é que tem gente que não aguenta né meu, e começa assim, você chega perto da pessoa, você não aguenta ficar quieto, tem alguém sem assim perto de você aí não? está um anozinho falando aí, você começa, você quer falar, você quer falar, 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 e essas vozes, estou falando que tem gente que fala perto do seio, você pode ser uma dessas vozes para outra pessoa também, você pode ser um desses que está falando na cabeça de alguém, se não bastasse a voz do mundo lá de fora, a voz dessas pessoas que estão perto da gente, que às vezes nos ajudam, mas muitas vezes não, tem a voz do inimigo também, que fica soprando em nossa mente, que fica soprando coisas, que fica falando mentiras, que fica sugerindo pensamentos, que fica sugerindo reações, que fica sugerindo decisões, que fica nos tentando confundir aquilo que a gente está ouvindo, e ainda a voz que mais a gente ouve, não é a voz do mundo aí fora, não é a voz daqueles que estão perto da gente, não é a voz do inimigo, mas qual que é a voz que a gente mais ouve? a nossa própria voz, a sua própria voz. Quem mais a gente conversa na vida? Quem? É com a gente mesmo. É ou não é? Você é daquele que fica falando, fica falando, aqui, nossa, agora, meu Deus do céu, você está sozinho no carro e você está conversando e falando alto? É assim? É assim ou não é? Todos nós precisamos de algum momento sozinho para a gente ter um diálogo com a gente mesmo. Mas é, é sério, é sério. Todo mundo precisa falar, conversar consigo mesmo tem um salmo que diz assim, ele falando para ele mesmo, por que está abatida a minha alma Olha o salmista está falando com ele, Espera em Deus, pois ainda o louvarei, falei, mas quem está falando para quem agora? Nesse segundo eu embolei, fala a verdade o Tico e Teco, espere em Deus, pois ainda o louvarei, mas ele está falando com a alma dele, esse diálogo interno, essa voz talvez seja a mais perigosa, porque essa é a voz nossa, interna, que a gente coloca todas as outras no liquidificador, e aí ela vai bater, e a gente vai tentar processar tudo isso, para tomar as nossas decisões, e Deus está ali do lado tentando gritar, tentando nos ajudar, tentando falar com a gente, e no meio de tanto barulho, nós precisamos aprender urgentemente a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz de do Espírito Santo. E isso, gente, não é aquela questão de que de repente tem gente que fala, ah, não, Deus mandou hoje eu, eu ir de sapato preto. Então, hoje você vai comer, você vai sair daqui, você vai comer uma pizza. Você fala, nós queria tanto comer uma de quatro queijo, mas o Espírito Santo mandou eu comer de berinjela. Aí você fala, será que Espírito Santo mesmo, né? Não, eu sei que Deus pode falar do jeito que Ele quiser com você, mas tem uma máxima bíblica, que é o seguinte, Deus só vai falar com a gente diretamente algo que vai afetar o nosso destino, entre uma fala e outra com esses profetas, com esses homens de Deus, tem anos de espaço, a grande maioria das vezes, e quando Deus te falar, você precisa estar atento, você precisa estar conectado com a voz do Espírito Santo. A segunda coisa, se eu em primeiro lugar, preciso estar atento ao que Deus vai falar, a segundo lugar, eu preciso responder a esse chamado, responda ao chamado de Deus, olha Abraão que sensacional, o texto vai dizer, Deus chamou, uh, colocou Abraão à prova, dizendo, aí ele chama, Abraão, Abraão, e a Bíblia vai dizer que Abraão prontamente responde, eis-me aqui, eis-me aqui, Abraão que andava com Deus, que conhecia a voz de Deus prontamente, ele dizia ao Senhor, eis-me aqui. Mas isso nem sempre é fácil. Você lembra de Samuel, do profeta Samuel, quando ele, Ana tem Samuel, ela tinha feito um voto com Deus, né? Se Deus desse um filho homem, ele seria consagrado a Deus, iria crescer no templo. E ela manda o um menino lá com o, prof, com o sacerdote Eli. E a Bíblia vai dizer que quando o Samuel já é menino, uma certa noite ele ouve uma voz, isso está em Samuel 3, 1 Samuel 3, e uma voz o chama, Samuel, Samuel, aí ele levanta, vai correndo lá falar com o sacerdote, ele que já era um senhor, já não estava nem escutando direito e tal, e ele fala, estou oh, aqui, o senhor, o senhor me chamou? Ele falou, não chamei nada, vai dormir moleque, está tarde, e aí, por três vezes acontece isso, e na terceira vez que o sacerdote ali, pa. Ah, pode ser Deus, Ele está aqui sendo treinado, Ele vai ser um profeta, se você ouvir de novo a voz, diga, fala Senhor, que o teu servo ouve, e a Bíblia diz que pela quarta vez, Ele ouve a voz, Samuel, Samuel, e aí Ele diz, fala Senhor, que o teu servo ouve, e Deus levanta Samuel como um grande profeta, naquela naquela geração, foi assim com Isaías lá no capítulo 6, quando Deus está, é, aparece para Isaías no templo, Isaías vai dizer, no ano que morre o rei Urias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e aí ele vendo aquela coisa toda, é aquela história onde Isaías fala assim, ai de mim, que eu sou um, um homem de lábio impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, a Bíblia diz que um anjo toca, pega uma brasa lá da, da, da presença de Deus e toca, Uh, nos lábios, purificando Isaías, e aí Deus fala, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Só estava Isaías naquele culto. Você imagina um negócio desse? Você já teve aquela sensação de ter culto, que só estava você no culto? Fala assim, só, várias vezes a pessoa fala assim, pastor, parece que só estava eu e Deus hoje no culto. Era esse culto de Isaías aqui. Só estava ele. A quem enviarei? E a Bíblia diz que Isaías prontamente responde, eis-me a aqui, eis-me a mim. Foi a mesma coisa com Moisés, Nassar Sardente, quando ele responde, Eis-me aqui, é a mesma coisa comigo e com você. Eu me converti com sete anos de idade, eu era um menino, e me batizei com oito anos de idade, e eu me lembro que, eu, nossa, mas eu era daqueles que eu não saía da igreja, já desde pequeno. Eu tenho imagens ainda, eu com sete para oito anos... Eu e o pastor da igreja só na rua. A gente morava lá no, no residencial Parque Piracicaba, alguém conhece? Naquele condomínio bonito que tem indo para águas em São Pedro, conhece? Re, re, ah, a balbo? Não. É esse meu é esse meu, a gente morava lá e eu tenho imagens como se fosse hoje de eu com sete, oito anos e o pastor evangelizando na rua, entregando panfletos, convidando as pessoas para o culto, tinha a culto de oração que estar está só eu e o pastor, eu me lembro de uma vez que aquele pastor, pastor Jaime, foi o que me batizou, ele chegou para mim e ele me disse, eu com oito anos, você vai ser um pastor eu falei assim, na época eu falei assim, amém, ah, quero ser pastor, mas era criança, eu brincava de ser pastor na garagem da minha casa, eu chamava a molecadinha da rua, eu e um outro lá, a gente brincava de igreja, eu fazia o louvor e tal, depois eu dava uma palavra, sempre, a palavra sempre era paulada né, esse, se você não aceitar Jesus e tal, você vai para o inferno Sempre, era só cajadada para tudo, e a molecadinha lá amém, amém, amém. tem uns que estão na igreja, tem outros que eu não sei onde foi parar, daquela turminha ali, mas eu evangelizei aquela turma toda eles sabem do, do evangelho Deus ele está te chamando Deus ele está interessadíssimo em falar com você Deus está interessadíssimo em que você fique atento e que não você só, apenas ouça mas que você responda ao chamado de Deus, quem está entendendo diga amém, amém. Em terceiro lugar, perceba com clareza o que Deus está te pedindo, perceba com clareza, fique atento ao que Deus está falando e peça ao Espírito Santo para que Ele traga clareza ao que de fato Ele está te pedindo nessa prova, durante essa prova, porque uma coisa é certa, no meio da prova, Deus vai nos pedir coisas, para que você seja aprovado, Deus não tem interesse algum que você fique de recuperação, amém? Tem alguém de recuperação, e fala, pastor, mas faz uns anos que eu estou nessa prova, que você não tem ideia, já estou numa recuperação, já de DP, ó, faz tempo, Deus não tem interesse algum que você fique nela, e repita as suas mesmas provas, portanto, perceba com clareza, quando Deus começa a falar com Abraão, ele fala claramente, toma o seu filho Isaac, a quem você ama. E ele dá toda a estratégia, você vai fazer assim, assim e assado. E é interessante porque, você já percebeu alguma vez Deus te pedindo alguma coisa meio que louca? Deus já te pediu alguma coisa meio fora da casinha? Porque geralmente a gente acha que é Deus falando quando a gente fala o quê? Quando alguém chega para você e te dá uma oferta, por exemplo quando você foi abençoado num dia difícil, alguém te ajudou numa situação, a gente a, a, associa demais a bênção de Deus à nossa condição financeira, e definitivamente não tem a ver uma coisa com a outra, tem também, mas não é isso, senão os ricos tudo era só abençoado e os pobres tudo era, Deus não gosta de ninguém, é assim ou não? Não tem isso, agora, Deus às vezes pede coisa para você que você fala assim, será que isso vem de Deus? Será que isso pode vir de Deus? Quando é o contrário, quando Deus fala com você, abençoa fulano de tal, qual que é a sua reação? Para alguns é, Senhor está amarrado em nome de Jesus. Isso só pode vir do capeta, não é assim que a gente pensa. Imagina que eu vou dar uma oferta para fulano, ainda mais quando o fulano é alguém que na sua concepção que não merece. Você pensou Deus falar assim, vai abençoar seu cunhado, aquele mala que não trabalha, Vai abençoar aquele não sei o que do seu trabalho que você acha que não sei o que, coisas doidas, eu me lembro, eu fui missionário, então assim, tem, tem testemunho de sobra de coisas doidas que Deus pediu. Mas eu vou falar de uma coisa que aconteceu antes até de eu ir para missões. Eu precisei trabalhar de servente de pedreiro por uma época da minha vida. Eu fiquei desempregado por mais de dois anos. Era Deus me colocando à prova, me moendo para ensinar a ser mais humilde, para ser mais pianinho e tal. E aí eu me lembro que eu estava num, num serviço, numa obra. É, eu trabalhava de servente com um, com um amigo meu que era pedreiro de acabamento. Eu colocava piso, mármore, é, essas coisas. E eu estava lá, só que para mim ficava só a massa, né? fazer massa, rejunte tal, não sei o que, e eu estava lá, acho que era no Terras ainda, numa casa que eu estava fazendo, e daqui a pouco, na hora que o eletricista subiu na escada para fazer a parte dele, eu senti nitidamente o Espírito Santo falando para mim, vai até ele e diga para ele o quanto eu amo e que eu ainda não terminei a obra que eu comecei na vida dele. Eu falei, Deus do céu, mas eu, e sabe aquelas obras que parece que só tem crente? É, é, é radinho tocando Cassiano o dia inteiro, é, é, sabe, quem, quem sabe, você sabe o que eu estou falando, e eu, era, isso era sete e meia da manhã, e eu falei, não, Deus, eu não, deixa eu trabalhar, e ali e tal, daqui a pouco o Espírito Santo passou, e o cara lá, eu não conversava com o cara que estava longe, lá onde ele estava tal, e fui almoçar, não fui falar com o cara, e Deus continuou falando, você vai lá, seu miserável, pá, o tal, até que eu resolvi obedecer, a voz de Deus, eu entendi que era a voz do Senhor eu fui falar com aquele rapaz e foram exatamente essas palavras olha, eu não sei quem você é, eu não conheço a sua história só sei que desde a hora que eu cheguei aqui de manhã que eu te vi, o Espírito Santo me incomoda para te dizer o quanto ele te ama e que a obra que ele começou na sua vida, ele ainda não terminou tem muita coisa para acontecer Ah, o rapaz exabou a chorar, começou a contar o um momento difícil que ele estava passando a gente orou junto e foi um momento de refrigério na vida daquele rapaz qual foi a última vez que Deus te pediu uma coisa meio fora da casinha? Qual foi a última vez que Deus te pediu uma coisa meio que você olhava e de repente como Abraão aqui que poderia falar assim, Deus isso não, isso não pode, isso não pode vir de Deus um pedido desse, louco como esse, não pode vir de Deus, mas Abraão estava acostumado a ouvir a voz de Deus e quando Deus foi claro, a Bíblia diz que Ele também prontamente foi claro, na manhã seguinte diz o verso 3, Ele já levantou com aquilo pronto no seu coração, decidido a obedecer, ouviu claramente quais foram as instruções, e Ele foi, agora a grande questão é que muitos estão confundindo e acabam passando a vida fazendo coisas que Deus não pediu, a gente tem uns achismos no meio cristão, que a gente acha que Deus vai pedindo coisas, a gente mistura, e a gente às vezes gasta uma vida toda, fazendo uma coisa para Deus, que Deus não pediu para você fazer, e o resultado disso lá na frente é uma frustração, Sabe, conhece a história do cara, do cara que fez um bolo de chocolate para Deus? O cara passou a vida inteira fazendo um bolo de chocolate para Deus, falou vou fazer o melhor bolo de chocolate para Deus, e caprichou e tudo tal, ele chegou diante de Deus com o bolo de chocolate e Deus, Deus falou assim, nossa, mas que bolo maravilhoso, melhor que o da Maria da Paz, ah, vocês estão ligados, né? e Deus olhou assim e falou assim, que cobertura maravilhosa que é esse bolo e tal, aí Deus fala assim, olha, muito obrigado, mas ninguém te falou não, eu não gosto de bolo de chocolate, eu gosto de bolo de cenoura, consegue entender? Quando a gente percebe claramente o que Deus está nos pedindo, a gente não cai nesse perigo de oferecer algo para Ele que Ele não nos pediu. Em quarto lugar, se eu estou atento a ouvir a voz de Deus, se eu respondo a esse chamado e eu estou percebendo claramente o que Deus está me pedindo, quarto lugar, obedeça fielmente. Vamos repetir isso juntos? Diga, obedeça Fielmente, fielmente, a Bíblia diz que Abraão prepara tudo, fielmente, ele pega a lenha, ele pega a faca, ele pega tudo, ele põe a parte mais pesada no moleque, né? a, a madeira, tudo ele põe no ombro do menino, e a faca ele leva com ele, o menino é esperto, também né, coitado, Sou eu. cento e tantos anos já estava o senhorzinho, mas a Bíblia diz que ele faz tudo conforme Deus ordenou. E interessante porque em Hebreus 11 de 17 a 19 o escritor aos hebreus vai dizer que Abraão levou em conta que Deus poderia ressuscitar Isaac caso fosse necessário. Ele falou assim: se realmente isso vai acontecer, eu acredito que se, se Deus me pediu, inclusive, para sacrificar o meu filho no final, se isso acontecer, eu acredito que Deus é capaz de, de ressuscitar. Isaac, e nesse ponto, que talvez seja o ponto central dessa mensagem, a grande pergunta que você precisa se fazer, e que eu estou me fazendo, é exatamente essa, o que você precisa sacrificar para Deus hoje? Que você sabe que Deus já tem te pedido. Qual é o pedido que Deus já tem feito a você? Qual área da sua vida que você precisa abrir mão, sacrificar, entregar para Deus... Hoje, Qual é o seu Isaac que você precisa trazer no altar? E a gente fica relutando, quando a gente sabe que Deus nos pediu algo que humanamente a gente não quer abrir mão, a gente não quer entregar, a gente não quer se desfazer daquilo a gente reluta, a gente briga com a gente mesmo, a gente tenta encontrar justificativas, inclusive, para não fazer, e aí passa mais um tempo, Deus fala com você de novo, você sabe que Deus está te pedindo aquilo, e você continua relutando, interessante porque a promessa toda de Deus, aquele kit promessa, estava toda baseada em Isaac, ele ser pai, ser pai de uma multidão, fazer com que dessa multidão surgisse a nação de Israel, e essa multidão abençoasse todas as outras nações da terra, então o que estava sendo pedido por Deus, não era só o filho, que já é uma coisa gigantesca de difícil, mas era toda a promessa, que estava se comprometendo naquela hora, era toda a promessa, e Deus nunca vai nos dar nada, que nós não estejamos dispostos a devolver para Ele, Vou repetir, Deus nunca nos dará nada que nós não estejamos dispostos a devolver para Ele. Talvez aquilo que você tem até pedido já há tempo para Deus e ainda não chega, talvez é porque Deus olha para você e fala assim, você ainda não tem condições de devolver a mim isso em adoração, em sacrifício. E, interessante, porque Abraão ele podia ter dito a Deus, Senhor, pede qualquer coisa, menos meu filho, pede qualquer coisa, menos Isaac, e de repente se ele falasse isso, Deus poderia dizer para ele sim, mas é exatamente por causa disso que tem que ser Isaac, porque ele é tudo para você, é exatamente por causa disso que tem que ser essa coisa, tem que ser isso especificamente, é como que se Deus me chama de lado, te chama de lado, e ele começa uma conversa com você, eu, filho, você sabe que eu te amo, quantos sabem que Deus te ama? Amém? Aí ele começa a conversa com você, filho, você sabe que eu te amo, né? Aí você fala, sim senhor, eu sei que o senhor me ama. Aliás, eu te vi no culto lá cantando, aí você não pergunta se Deus gostou, se, ele, se, ele, se falar, Deus fala assim, eu te vi cantando, você fala, amém, glória a Deus, né? Eu te vi orando, aliás, eu ouvi a sua oração eu vi as suas lágrimas e eu inclusive sei cada palavra que você colocou lá você disse que quer que eu cuide de você é isso mesmo? aí você responde sim Deus eu quero você me disse que quer que eu seja dono da sua vida é isso mesmo? aí você responde sim Deus seja dono da minha vida e aí, de repente, Deus olha para você e fala assim, você tem certeza que você quer que eu cuide, que eu abençoe, que eu seja dono da sua vida? Aí você responde sim, Senhor, essa foi a minha canção, essa foi a minha oração. E, de repente, Deus olha para você e fala, então, por que você não me entrega o que eu estou te pedindo? Você quer que eu seja Deus na sua vida? mas por que, que você não consegue parar com o que eu já pedi para você parar? Você quer e você ora e você canta que, que eu seja senhor da sua vida, mas por que, que você não consegue entregar o seu Isaac? Por que, que você não consegue abrir mão disso? E aí, gente, falando, escrevendo essa mensagem, me veio um, um sentimento, uma, uma frase muito forte. Se nessa conversa Deus resolvesse fazer isso, de repente Deus virasse para mim, virasse para você e dissesse, você realmente me quer como Deus da sua vida ou você me quer simplesmente como um patrocinador dos teus desejos? E ele, de repente, poderia ter muito argumento para dizer. Porque muitos buscam ao Senhor numa expectativa de que Deus simplesmente retribua e ouça a sua oração, e com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, com o seu poder, patrocine os nossos desejos. E quando Deus fala, interessante, Deus fala para Abraão assim, Abraão, eu vou abençoar você, eu vou fazer de você pai de multidões, vou fazer seu nome famoso, você concorda? Abraão fala, sim senhor, concordo olha eu vou fazer você ficar próspero você vai ser rico você vai ser assim abençoador o mundo inteiro vai conhecer você, você aceita, é isso você quer isso? Abraão fala o que? sim senhor, eis-me aqui mas quando Deus chega para Abraão e fala Abraão, eu quero seu filho Isaac sacrificado no altar qual foi a resposta de Abraão? sim senhor sim senhor você consegue imaginar a conversa de Deus com Jesus, meu filho, eu quero te fazer uma proposta, você aceita ir ao mundo como homem e redimir toda a humanidade? Aí Jesus, sim Senhor, eu vou, eu, eu, eu aceito, o Senhor aceita ir lá, você aceita ir lá nascer de maneira poderosa pelo Espírito Santo, de uma virgem que não conheceu o homem até aquele momento, sim Senhor, eu, eu aceito, você aceita quando o seu ministério começar, a você impor as mãos e curar os enfermos, libertar libertar os cativos, transformar a água em viva, ressuscitar mortos, você você quer isso? Jesus fala: Sim, Senhor, eu concordo. Sim, sim, eu quero. Mas é outra parte do contrato. Deus fala: Mas você aceita ser zombado pelos homens? Você aceita que eles vão cuspir na sua cara? Que eles vão bater em você, que vão te humilhar? que vão te deixar nu, que vão rasgar a sua pele, você aceita ser ridicularizado numa cruz e morrer? Qual foi a resposta de Jesus? Sim, Senhor, eu aceito. E de repente Deus olha para mim e para você, queridos, nessa prova que nós estamos de repente passando, e Deus olha para nós e Ele fala, olha, não viva em função do Isaac que Deus te deu, mas viva em função do Deus, que te deu o Isaac, vou repetir, não viva em função, do Isaac que Deus te deu, mas viva em função do Deus, que te deu o Isaac, que ele possa encontrar em mim, em você, um coração pronto, a obedecê-lo, fielmente, você pode dizer amém por isso, e em quinto e último lugar, Abraão tinha uma certeza que nós precisamos ter, não esqueça, Deus estará o tempo todo ao seu lado, tem alguém do seu lado para você animar e falar, meu irmão não esqueça, Deus estará o tempo todo ao seu lado em todo o processo Deus estava ali ao lado de Abraão, Deus coloca Abraão à prova, mas Deus estava lá o tempo todo sustentando, fortalecendo com o um braço forte, nós não servimos a um Deus que nos vê na prova e fala assim, ah, filho, se vira, eu vou ficar aqui porque afinal de contas eu estou num alto e sublime trono, eu estou governando o mundo, se vira aí que sua prova não, nós servimos a um Deus que quando a prova chega, Ele está junto com a gente, Ele está junto, a prova é em consulta, você pode falar com Ele o tempo todo, e perguntar, e abrir o seu coração, e pedir ajuda, e clamar, porque Ele está com você o tempo todo, todo, o tempo todo do seu lado, e até que aquele momento chegue, o momento da vitória, porque quando Isaac está para ser sacrificado, a voz dos céus grita, Abraão de novo, e Abraão com a faca ali para sacrificar, qual foi a resposta dele? Eis-me aqui Senhor, esse Abraão é espetacular, Eis-me aqui Senhor, e Deus fala para ele, não toque no menino, porque agora sei que você teme a Deus, e a Bíblia diz que Abraão olha para o lado e vê o carneiro preso lá, e ele oferece aquele carneiro como um sacrifício, ele monta um altar de adoração, e sacrifica na presença do Senhor, e ele desce daquele monte junto com o seu filho, quando o dia da vitória chegar, e vai chegar, quando essa prova passar, e vai passar, Deus estará com a mão forte sobre a sua vida, para te sustentar e chegar lá do outro lado dessa vitória, você pode dizer amém por isso nessa noite?